Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pyme, pyme. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. ¿Qué tal? Muy, muy buenos días tengan todos ustedes hoy en nuestro programa Pulso Empresarial con Nilsen Buján. Es un gusto saludarles hoy viernes 5 de noviembre, un viernes este ya que nos agarra un poquito ya como cansados, ya casi vamos aquí finalizando semana, pero sobre todo con ganas, con ganas, un espíritu positivo de hacer las cosas nuevas, diferentes. Y hoy es un día muy especial porque también de la mano junto con nuestro programa que es Pulso Empresarial y que siempre tratamos de buscar ese apoyo hacia los pequeños empresarios, hacia los emprendedores, hacia las personas que, que son empunchados y que la pulsean, voy a decirlo, este, hoy tenemos un día especial porque estamos inaugurando la Expo PYME, la Expo PYME Bicentenario, la cual se está llevando a cabo en este momento en el Centro de Convenciones, inició aproximadamente desde las nueve de la mañana, y ahí ya lleva un proceso largo de aquí hasta el al domingo, pero invitarlos, realmente invitarlos a que estén ahí conectados, este, pueden meterse a la página del Ministerio de Economía eh, y Comercio, ahí pueden ver toda la información, van a ver diferentes actividades, por ejemplo, ya digamos, la, la, el inicio oficial es ahorita, ya a las 11 de la mañana, y ahí van a ir viendo diferentes charlas, diferentes actividades que sobre todo tienen con el fin de, de enriquecerlo a usted como empresario, a usted como persona, como profesional, y hacer que usted crezca. Así que bienvenido, ojalá que pueda ahí llevar ese hilo con Expo Pyme, allá está nuestro este director, don Nilsen Buján, quien es el que se encargó de abrir la actividad, bendito Dios que está por allá, y así que hoy lo acompañamos Jessica Alpizar y Mari, ahorita se nos une por acá, nuestra periodista María Salazar, y hoy también hicimos un pequeño switch imagínense que ayer Don Nilsen estuvo nada más y nada menos con el ciclista Gregory Brenes y hizo un cambio para que hoy los viernes se nos convirtieran hoy, solo por hoy verdad en viernes de Mujer en Acción así que ya vamos con nuestra sección Mujer en Acción Mujer en Acción Pulso Empresarial bueno, hoy quise tomar un tema muy interesante que realmente a muchas de las mujeres, en especial madres, y por qué no, por supuesto, padres de familia, es que siempre estamos un poquito ahí este, angustiados, a veces queremos tener como una receta específica de que si estamos haciendo bien las cosas como papás, como mamás, hasta como educadores también, eh, y muchas veces vemos si, si nuestro hijo va bien, si nos sentimos cómodos con, la, no sé, las actitudes que tenga nuestro chico, nuestra chica en la casa. Así que hoy, eh, viendo la necesidad de muchísimos también empresarios que también están desde sus empresas tal vez un poco ocupadísimos y decimos que torta, ¿cómo hago para que mi hijo esté bien atendido en la casa? Para que esa persona y esa personita, en este caso el bebé, el niño, el joven, sea una persona integral, aunque yo no esté físicamente presente, pero que continúe con un desarrollo bonito, normal, educado, ¿verdad? ¿Cuántos quisiéramos que de verdad ese sea un proceso normal? Pero ahí es donde viene la famosa frase, o sobre todo la, la, la importancia de la salud mental. La salud mental en nuestros niños, en nuestros jóvenes. Cómo buscar un buen camino, cómo buscar una pequeña receta, aunque no haya recetas específicas, pero cómo guiarnos de la mejor manera. Y por ello quise buscar una persona idónea, excelente. Ella se encarga de psicopedagoga y sobre todo educadora especial, Meilén Quant Obando. Ella hoy nos acompaña, doña Meilén, muchísimas gracias y bienvenida hoy a nuestro programa. 
Hola Jessica, muchísimo gusto estar aquí con ustedes, ahí me van a escuchar un poco ronca, pero es que estos cambios de clima afectan montones, por supuesto. y de verdad, eh, felicitarlos por traer este tipo de temas a la comunidad, porque realmente es necesario, es necesario hablar de muchísimo sobre la niñez, la adolescencia, y sobre todo eso, el camino o los tips o herramientas que se le puede dar a los padres o encargados para lograr una mejor salud mental. Qué lindo, realmente. Muchas gracias, doña Meilen, que está con nosotros hoy en Impulso Empresarial. Y recuerde que usted puede seguir nuestros programas siempre a través de nuestra página de Facebook, este, como Pulso Empresarial. Ahí estamos en este momento en vivo, si está en el trabajo y tal vez no tiene una radio cerca, ahí también puede, nos puede continuar escuchando. Doña Meilen, muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros. Quería que usted, tal vez nos, nos comencemos tal vez trabajando un poquito de cómo sentir que vamos guiando a nuestro niño o a nuestro, a nuestro joven hacia un camino, porque tal vez la palabra éxito no sea la más correcta, hacia un camino saludable, un camino normal, un camino en que el niño se sienta a gusto con su contorno. ¿Cómo empezar tal vez a transformar ese contorno para que el muchacho uno sienta que vaya bien? Bueno, la palabra éxito es una palabra gigante y el éxito va a depender de cómo cada persona lo visualice entonces pequeños, grandes logros van a ser éxito para la familia para el niño, entonces yo no me, no me quitaría el éxito de, de como, como tenerlo ahí siempre presente porque eso es lo que al final buscamos sin embargo yo pienso que como seres humanos siempre sabemos cuando algo no anda muy bien los papás, uno siente que las cosas no andan muy bien cuando a veces uno plantea algo y el resultado no es el que uno está esperando y eso sucede muchísimas veces porque la sociedad nos ha programado para ser eh, padres de familia nos ha dicho hay que traer niños al mundo, hay que criar hijos pero no, como bien decías no hay una receta, no hay una forma específica de cómo hacerlo pienso que se habla mucho del instinto que tienen los padres pienso que se habla mucho de muchísimas técnicas y estrategias que hay pero lo más importante es tener muy claro de que cada padre, cada madre o encargado tiene su propia forma de crianza, su propia forma de llevar el camino a, hacia ese éxito que, que va a ser como nuestro máximo objetivo. Pero pienso que es eso. Uno tiene que sentir qué es lo que está pasando y empezar a ver qué cosas podemos ir ajustando. Claro, ¿y qué puede ser, doña Belén, que, af que afecte en un nivel negativo realmente esa salud mental del niño que pueden ser algunos factores que llegue usted tal vez ha percibido me imagino con su trabajo este, con su experiencia que usted diga no este muchacho este chico siento que va va mal pero no tal vez como dice usted pero sí sí siento que podría mejorar qué es lo que puede afectar negativamente ese entorno esa salud mental del niño o del adolescente un niño o adolescente, si nos centramos en salud mental, igual es un templo, término muy amplio. Desde que está en temprana edad, yo tengo que velar por el desarrollo cognitivo, psicomotor, socioafectivo, emocional de este niño. Por lo tanto, hay muchísimos factores que tengo que tomar en cuenta. Cómo va su proceso de aprendizaje, cómo van sus actividades extracurriculares el tipo de relación que se da en la familia no solo con mamá y papá con hermanos y otros familiares los, las formas como nos comunicamos en el entorno familiar y además de esto es tener muchísimo claro eh, muy muy claro el término de ser papá o ser mamá es real el trabajo que estoy haciendo 
es real lo que yo estoy haciendo, estoy realmente invirtiendo un tiempo con mi hijo en el que yo conozco su proceso, sé lo que le está pasando, conozco sus necesidades, y creo uh-huh. que ahí es como el principal eh, paso que uno debe de, 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 de tomar, de primer pasito que debe de uno dar para empezar a hablar de esa salud mental. Yo conozco a mi hijo, sé lo que le gusta, sé lo que necesita, y muchas veces no sucede así. Muchas veces los papás o los encargados eh, trabajan en los procesos de crianza por lo que cada uno piensa, por lo que como papá, como mamá pensamos que es lo mejor. Y como dicen, o sea, los hijos uno los cuenta como con los dedos de las manos, todos son distintos, entonces tengo que concentrarme en qué es lo que ese niño, ese ser específico necesita, qué le gusta, qué, qué sueña ser, qué sueña tener. Muy lindo porque usted lo que menciona es un tema de, de, exacto, de diversidad, de personas diferentes que van creciendo y que uno muchas veces este, busca tal vez en un centro educativo o a la vez en la misma casa, cómo hacer que ese tema tal vez de aprendizaje o de, o de, de desarrollo tal vez voy a decirlo, porque voy a, voy a hablar poco de mi causa personal, ¿verdad? Mi, 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 mi hija mayor de ocho años, sí he sentido que es totalmente diferente a mi gordo, a, a mi niño de tres años, ¿verdad? Son totalmente distintos, pero pero sí, ya uno sabe más o menos cómo a cada uno tiene, a uno le gusta que le que lo apapachen, que los besitos, que los abrazos, a, a la mayorcita, yo no sé si también es por la edad, ya y usted me corregirá, ay no mamita, no, no, mucho eso, ni mucho abrazo, y yo digo, pero mami, venga, entonces, a veces este son temas de, de verdad, de, de aprendizaje, de cómo hacer para tal vez uno como papá o como mamá identificar si realmente en el centro educativo en el que está o en el centro de estimulación en el que está están realmente de, desarrollando esas habilidades de nuestro hijo, de nuestra hija y que va por buen camino. ¿Cómo uno puede bueno, escoger eso? Apuntabas algo muy importante que tiene que ver con la edad que tienen. Perdona. Uh-huh. Hay que ubicarse mucho en la edad que tienen los chicos. Por ejemplo, un niño de tres años no va a poder realizar las mismas actividades de un chico de cinco ni de cuatro. Entonces, lo primero que tenemos que tener muy claro es la etapa del desarrollo en que está este niño. En el centro educativo se ha perdido mucho habilidades que se adquieren en las tempranas, como el juego, como la motora fina, la motora gruesa, la interacción social. Entonces, primero ubicarnos en la edad que está el niño segundo, como padres tenemos que tener muy claro, por ejemplo yo soy un papá que quiero que mi hijo aprenda algo a la edad que no corresponde porque yo quiero que se le exija más de lo que puede dar, como por ejemplo un proceso de lectura que a veces se arranca a los cuatro años cinco años cuando a veces no es lo más conveniente uh-huh. o, de, o de escritura que se arranca muy temprano o cuando se le exigen habilidades sociales o conductas específicas que no corresponden a la edad en la que está el chico ¿cómo sé yo que un centro educativo es el que, me, el que responde a mis necesidades? yo tengo que tener muy claro que primero tengo que conocer mi cultura familiar eh, los padres encargados tienen que conversar y, y conocer la cultura familiar que tienen, porque por ejemplo si el centro educativo es un centro educativo muy exigente y mi cultura familiar no es así es como más light entonces, ¿por qué sí. yo tengo a mi hijo en ese centro educativo? Sí. Si yo veo otra cosa muy importante, si yo veo que mi hijo, que mi hija, no está disfrutando su proceso, eso es no quiere decir, sí. 
Esto no quiere decir porque siempre les decimos, ¿qué hiciste hoy? Nada, eso es normal, que digan nada. Pero que uno vea un niño feliz, un niño que Exacto, disfrute a la escuela. Sí, ¿verdad? Empezar a percibir esas sonrisas, ¿verdad? Que se llame bien, claro. o ese es, o el levantarse y aquella chicha, o aquel enojo, y uno dice, ¿qué torta? ¿Verdad? Porque será tanto tanto decepcionismo, pero sí, sí es seguir viendo esas señales, ¿verdad? Sobre todo dándole uh-huh. a ellos ese apoyo y, y, y cuántos niños tal vez este, no pueden exteriorizar de una mejor manera algo que, que no les gusta definitivamente que en la guardería o en el centro educativo vieron que está mal y, y de, después está expresarlo, ¿verdad? Y es que algo muy importante es que nosotros tenemos que validar las emociones de los niños, validar las emociones que ellos están expresando muchas veces nosotros les decimos ay no llore, ay no ay me molestó un amiguita, ay no le haga caso o ay eso ya ahorita se le pasa, y no, o sea más en estos tiempos en los que estamos de que uno tiene que, uno primero tiene que validar la emoción, saber qué es lo que está pasando realmente, y ya después yo le puedo nombrar la emoción porque de esa forma yo le puedo decir a mi niño bueno, te sentís triste, o sea estás expresando tristeza porque te sentís con los brazos los hombros caídos, tu carita se ve triste, y eso uh-huh. puede ser que te sientas triste, ¿por qué? ¿qué fue lo que pasó? entonces yo tengo que validar esa emoción, porque con esta emoción yo le tengo que dar las herramientas para que digamos, bueno, cuando pasa esto, ¿qué cosas podemos hacer? ¿te gustaría implementar tal cosa? ¿probemos esto? ¿veamos qué, qué otra forma podemos hacer para que no te tengas que sentir triste por esta situación? y esa es la parte importante desde edades tempranas de evaluar las emociones y enseñarles a nuestros chicos a gestionar sus propias emociones y ya ahí después vamos a ser encaminados hacia una salud mental mucho más enriquecedora Doña Melín, ¿cómo puede uno como padre o como madre sentir si en algún momento, voy a hablar un poco de esos términos que usted también mencionaba hace un ratito y que quizás deberíamos muchas veces quitar esos estereotipos de hablar de la mamá gallina, es que es sobreprotectora, no lo deja casi respirar al niño, a la niña que es que está encima, que eso es malo, es bueno, eh, o, o hay que tener un balance, como ayudarlos también a independizarse ¿cómo puede uno tal vez trabajar esa parte tal vez de independencia en el niño, pero que tampoco él crea que no, es que en mi casa, ni, voy a decirlo, ni pelota me dan, ni saben casi que ni que existo me dan una tableta, me dan un celular y y ellos también, ¿verdad? Ellos están en otro mundo ahí electrónico y yo en mi mundo electrónico y, y así somos en mi casa, cada uno con su pantallita en el cuarto casi o tal vez en la sala este, ¿qué, ¿qué hacer tal vez con, con, con esa parte del desarrollo del niño y que tal vez él se sienta acompañado pero también que esa sobreprotección, no sé si es un tema de balance, le quería como preguntar Bueno, el término mamá gallina eh, lo, lo usamos siempre Tengo muchas amigas que son mamás gallinas y a veces ya mis hijas están grandes y a veces yo desearía devolver el tiempo y, a, y, y ser un, a ver si un poquito más mamá gallina. Una mamá gallina no precisamente es una mamá que no enseña independencia, que no enseña hábitos y que no enseña eh, eh, formas de solucionar situaciones de la vida. Eh, yo siempre digo a los papás en, en, las, en nuestros niños, si mamá papá, o sea, si la familia o las personas a cargo no son las que están ahí ¿quién va a estar? si no está, voy a hablar de la mamá porque hablamos de mujeres entonces, eh, si la mamá no es la que está ahí para papachar abrazar, decirle te amo cuidarlo y darle todo el amor ¿quién lo va a hacer? O sea, a menos de que exista una situación especial pues va a ser mamá 
también lo puede hacer otro familiar, es cierto, pero no quiere, pero esto no quiere decir que esa mamá gallina no enseñe hábitos, no establezca ciertas rutinas en la casa, no ponga horarios a las cosas, no diga, bueno, eh, vamos a, a colaborar en, en actividades de la casa, tenemos que hacer eh, actividades de la escuela, actividades de ocio y recreación. Entonces, no importa tanto qué tanto amor se le da a un niño, porque eso es maravilloso. Al final es lo que, lo que queda, en lo que queda en ellos, escuchar el te amo, el abrazo, el beso, eso es lo que va a quedar, pero también queda la enseñanza que da el adulto donde está formando a una persona que pueda futuro planificar una actividad, organizar lo que tiene que hacer, este, eh, gestionar sus emociones para algo. Entonces, eh, si nos damos cuenta, cuando empezaste al, al puro inicio, hablabas hablaba de, de los empresarios. Entonces, yo a veces le digo a los papás que uno tiene que ver a los hijos como una empresa. Es una empresa que uno va creando. Y entonces uno tiene que ponerse sus objetivos, las metas que tengo que ir cumpliendo, tengo que ir planificando cómo lo voy a ir haciendo, pero a veces no lo hacemos así. Si lo lográramos hacer así, a veces sería un poquito más sencillo. El término tal vez de administrador del hogar no está tan así, tan arriba, tan lejos, ¿no? Realmente es un término muy real que uno como mamá o papá, este, bueno, no es que considere uno a los hijos unos empleaditos, pero realmente ellos podrían considerarse colaboradores, como muchas empresas lo hablan a los mismos, ¿verdad? Son colaboradores claro. de, de la casa, el hecho, yo he tratado pues en lo posible que la chiquitilla, por lo menos la de ocho años, diga, agarre su platito, ya, lo lleve a, su, a, la, a la pila y que ya va a tratar aunque sea de saber agarrar una esponjita y, y hacer las cosas y, y que poner su ropita sucia, porque como dice usted, sí, está bien, uno ama y aquel amor y todo muy puro, pero, pero también hay que tratar de que ellos busquen una cierta independencia y o por lo menos tratar de colaborar en el hogar, pero qué lindo término habla usted de una casa como empresa, está muy bien No, de hecho es muy bonito cuando uno, en esa empresa o sea, trabajamos en equipo, entonces somos un equipo de trabajo, hay cosas que igual, dependiendo de la edad en la que están, yo los puedo poner a hacer pero igual que lleven la ropa, que recojan sus cosas, que tengan su espacio para hacer tareas, que tengan un horario para, para ejecutar alguna tarea que tengan que hacer. Igual, hay labores de la casa que ellos pueden hacer, que de acuerdo a la edad se pueden ir introduciendo, que limpien la mesa, que a veces los chiquillos les encanta jugar de que lavan el baño, cosas como esas. Y esto, lo que les empieza a enseñar a ellos es que hay que ser consecuente porque uniendo esto con el uso como preguntabas hace un ratito sobre la tecnología, el uso de los celulares y demás que nos está matando y nos está volviendo locos yo creo que a todos porque es la realidad actual con los niños una realidad, sí. eh, yo siempre digo a los papás yo, o sea, como papá yo compro, yo compré el celular yo se lo doy a usted para que lo use cuando yo considero que usted puede usarlo entonces el papá tiene que establecer también ese tipo de contingencias usted tiene ciertas responsabilidades aunque sea una al día y usted puede usar su celular de tal hora a tal hora, punto eso es, es fácil decirlo lo difícil es cumplirlo como papá porque como papás manejamos muchas culpas y muchos miedos y eso es lo que hace que no exista como algo muy estable y al final va a afectar esa salud mental 
Es cierto. No, no, totalmente. Así es, realmente. Y, y yo quería preguntarle, porque tal vez hay, hay cosas que uno las puede dejar de lado, sintiendo que son poco importantes, pero ¿hasta qué punto una buena alimentación, el ejercicio, algunos factores externos pueden afectar o no esa salud mental, doctora? Eh, doña Meilín. Dígame Mei, nada más. Mucho May, más fácil. bueno, Mei, sí, está sí, sí. bien. Qué linda. Este, total. Eh, se ha comprobado que una adecuada alimentación, que en esto no voy a entrar ni en ni alimentación ni vegano, ni vegetariano, ni keto, no, eso no me corresponde a mí, sino es saber los grupos necesarios que tiene que, que tener el niño desde que es bebé, eso nos va a dar pie a un adecuado desarrollo, tanto físico como cognitivo, y por ende nos va a garantizar en cierta forma que su desarrollo en cuanto al aprendizaje, en cuanto a sus habilidades sociales sea mejor, sea sea mucho más sencillo. Tenemos niños sanos, tenemos niños fuertes y también sabemos que hay minerales, hay vitaminas y hay diferentes componentes en los alimentos que son necesarios para el desarrollo. De igual forma, las actividades de recreativas y deportivas. El deporte es número uno para establecer disciplina, para establecer eh, actividades donde se le, se refuercen los chicos que pueden dar más, que tienen que esforzarse, que tienen un día específico, una hora específica, y se empiezan desde niños a ubicar en que hay hay ciertos roles que ellos van cumpliendo, entonces es es fundamental. Lamentablemente, en esto sí es importante eh, Muchas veces los roles de los papás o las ocupaciones de los papás hacen difícil que todos los chicos puedan tener acceso a este tipo de actividades. Entonces también dentro de ese rol de papá y mamá hay que sacar ese ratito para decir, bueno, toca, los sábados fijo lo llevamos a tal cosa, o tal día me dedico a hacer ejercicios con él en la casa, pero es también dentro del rol de papá que hay que tratar de organizarse y sacar esos espacios. Sí, porque realmente es un tema de, yo siento que vital, muchos chicos ahora, ni, ni hablar ahora con la pandemia, ¿verdad? Me, o sea, realmente de, eso cambió muchísimo, muchos están más encerraditos en su casa, el tema de ir menos a la escuela, ya poco a poco el sistema educativo, digamos en el caso privado, ha ido pues normalizándose un poquito más, pero igual en lo público, que ya están yendo un poco más pero esa parte de socialización también, me, ¿cómo hace uno para identificar si el chico o la chica está, o el niño está socializando de una buena manera tal vez eh, con algún amiguito, no sé la palabra rara, tóxico, un amiguito ahí peleón, o que uno dice, uy, qué torta tal vez le están enseñando unas palabritas por ahí que, que no existían en casa y, y de repente por ahí se salen y uno, pero es santísimo, ¿dónde se saca esa palabra? Pero ¿cómo hace uno para tratar ese tipo de relaciones entre los muchachos y jóvenes y niñas con sus compañeros? Ahora que están socializando un poquito más voy a decir. Es complejo, es complejo porque se nos escapan muchas cosas de las manos eh, yo he venido observando una falta de información por parte de los padres sobre las tendencias que tienen los niños ahora, y digo, niños y adolescentes ni se diga muchos papás tienen conocimiento a las actividades que se realizan, hacia los juegos que utilizan, la música que escuchan, las páginas donde, donde ingresan entonces eh, papá y mamá tienen que ser como decir compas de los niños 
pero no podemos ser el amigui de él porque ellos tienen sus amigos pero sí podemos ser compas en el sentido de que uno tiene que involucrarse en saber eh, y qué estás, qué estás jugando y, qué, y contame cómo se juega esto y contame qué estás haciendo de esa forma yo empiezo a crear un vínculo mucho más enriquecedor donde nuestros chicos puedan llegar a eh, de repente llegar a contarnos cosas que pasan con mayor tranquilidad cuando muchas veces llegan a la casa con información de afuera ya sea una palabrita nueva o alguna actitud o conducta nueva la mayoría de las veces papá y mamá o en casa se tiende a reprender o sea, se tiende como sí. a como a señalar, como ¿y quién te enseñó eso? Y, ¿y usted por qué está diciendo tal cosa? ¿y por qué está haciendo eso? si eso no se le enseñó en casa entonces, si nosotros nos vamos nos ponemos ahí, yo no voy a llegar a donde una persona a contarle nada si siempre me está achacando las cosas negativas, lo cual no quiere decir que yo no tenga que hacer algo que esa es la parte que se ha perdido un poco, o sea, yo le tengo que decir esa palabra que usaste no es una palabra adecuada, porque esa palabra significa tal cosa y puede hacer sentir mal a otros. O eso que estás haciendo eh, puede generar, o uno le se devuelve con preguntas. Yo siempre digo que el cerebro piensa mejor si le preguntamos. Yo le puedo preguntar, hey, ¿qué, ¿qué pasaría si a ti te dicen eso? ¿O qué, cómo te sentirías si a ti te hacen eso? Para que el chico empiece a pensar en lo que está haciendo y lograr realmente aprendizaje cuando yo le señalo el error cuando yo le digo lo que está mal y lo que tiene que hacer el cerebro no piensa en cambio si yo lo pongo lo enfrento con una situación y le digo a ver qué está pasando, por qué estás usando esa palabra que sabes qué significa sabes lo que puede sentir la otra persona entonces buscamos uh -huh. un poco más de reflexión y que ese cerebro piense y busque ahí a crear conocimiento sí muy lindo porque a veces uno también se encuentra un poquito esa parte de agresividad, ¿verdad? De famosos gritos y aquello que uno quiere como, ¿verdad? Ahorcarlos y por qué, ¿verdad? Entonces, este, ¿qué pasa en ese caso de reprendimiento? Doña Melina, o sea, obviamente hay que tener cuidado con la autoridad, el grito, la manera en que hablar, que, que a veces han, algunas, voy a decirlo, este, quizás las personas de muchos de antes nos dicen, ay, Jessica, o, o en general a los papás, hace falta la faja, o está haciendo falta la famosa nalgada, o, o a mí me, me casi que, ¿verdad? Chancleta. La chancleta, y que el cepillo, y que entonces, este, oh. bueno, no, de todo, me, me, de todo me dicen, pero, pero realmente le quería preguntar, ¿qué hacer con esa parte de autoridad en los chicos, en ese balance de salud mental, y que tal vez ellos traten realmente de ir por un camino, ¿verdad? Rectito, y que, que yo sé que uno sabe que se van a, se desvíen, por ahí, no pasa nada, pero pero que no uno recurrir a la chancleta al grito, o al, o al, o al golpe, bueno, ¿no? muchos muchos fuimos criados en una generación así, o sea muchos, y lo, lo que sucede es que uno dice, ay, a mí no me pasó nada la típica, aquí estoy, no me pasó nada, pero yo siempre le digo a los papás, por ejemplo, yo mi mamá tenía una faja y siempre la recuerdo y mi hermana si oye esto, se moriría la risa una faja negra, delgadita delgadita cuando esa señora sacaba esa faja corra porque eso dolía claro, no lo dice muerto de la risa pero en ese momento o sea, era el susto el temor, el Dios mío ahora sí me va a doler, me van a dar durísimo, y eso que pasó mi en mamá ese era momento el cepillo, voy a declarar, si me oye mi mamá mi mamá era el cepillo, a veces lo sacaba de la cartera ¿qué dijo mi amor? no, no, nada no, a uno le retorcían los ojos <risa> la oreja pero ese instante que uno vivió cuando era niño, claro, no se ríe ahora, 
pero eso es una huella emocional en nosotros y eso es lo que tenemos que tratar de evitar eh, trabajar en el autocontrol de uno como adulto es muy complejo porque uno lo que quiere es que los niños hagan lo que uno quiere que hagan y que, o sea, que uno tiene la razón y muchas veces ellos eh, hacen las cosas porque uno no ha sido consecuente en la forma de trabajar la conducta con ellos o la disciplina en casa con ellos eh, no sé si ustedes se acuerdan, bueno, no creo, están muy jóvenes ustedes, de un, hace muchos años un anuncio que decía cuenta hasta 10, espera, cuenta hasta 10 y entonces en la escena la ponían en pausa y el papá contaba hasta 10 y ya es cuando le gritaban y le pegaban esa es una realidad hay que detenerse, hay que ponerse en pausa hay que evitar el grito hay que evitar el golpe hay que evitarlo porque al final caemos en autoritarismos que está comprobadísimo que no sirven para nada para crear aprendizaje eh, para que un niño tenga un comportamiento adecuado o como la sociedad quiere que sea ese comportamiento sí. para que un niño se haga las cosas como uno quiere que haga tiene que haber un aprendizaje si no, el niño va a actuar por temor por miedo y no por respeto entonces sí, eh, el adulto es la mente racional entonces ahí hay que detenerse y uno sí le puede decir en este momento estoy muy molesta ahorita hablamos y yo me puedo ir al baño pegar cuatro gritos al viento y me puedo ir a llorar y me puedo ir a hacer lo que quiera y cuando vuelve yo ok, usted hizo esto, esto y esto yo me sentí así y así por lo tanto la consecuencia es esa ese es el ideal o sea el ideal es eso obviamente o sea, yo lo sé, a mí a veces como dicen, en casa herrero cuchillo de palo, a veces un se me sale y yo, ay, se, se me salió, no lo logré pero el ideal ay, es eso disculpe que te interrumpa, me, no, ahí se tiene que ahí se tiene que involucrar mucho lo que es la inteligencia emocional, verdad aparte de los padres y también trabajar todo eso para obviamente no crear ciertas consecuencias ya en, en los adultos y que muchas cosas que nosotros ya siendo adultos tenemos que sanar porque vivimos de niños y es que eso es súper importante hace poco daba un taller con un grupo de papás y yo les decía cuando uno es novio o cuando uno se va con el papá y mamá, se juntan eh, se preguntan cosas como ¿qué día cumples? y ¿cuál es tu signo zodiacal? y ¿qué te gusta? pero nunca se pone ¿querés tener hijos? ¿cuántos? y después tampoco preguntan como ¿y cómo te criaron? ¿Y vos qué pensás de los castigos? ¿Y qué pensás de pegarles? No, eso nunca nunca se habla. Y tampoco se habla, o sea, los papás, por eso yo hablaba de, de la empresa, ver la, la crianza o, o la familia como una empresa, porque conozco realmente poquitos papás que se sientan y dicen, mira, nosotros vamos a trabajar de esta forma, si él hace esto, vamos a hacer esto, si hace esto otro positivo, vamos a hacerlo de esta forma pocos papás se sientan eh, en esa, con inteligencia en más una inteligencia emocional que es súper importante, a proyectarse en sus objetivos como papás poquitos lo hacen y eso es súper importante porque lo que pasa es la típica mami, mi papá me dijo tal cosa se el papá, no, vaya a llegar a su mamá y entonces, y usted no le dio permiso ay sí, déjalo, que vaya un ratito y los mismos papás se boicotean y al final los chiquillos dicen no hombre, aquí yo hago lo que me da la gana es un desorden. No, y, doña, y, y Meili, ¿verdad que yo pienso que 
que, que, que digamos a veces hasta eso que me están mencionando vea, ya viene, me va a decir, bueno yo lo recuerdo ahí viene su papá, cuando venga su papá ahí sí, va a ver, ese sí le va a decir las cuatro cosas las cuatro. y yo siento que debería haber como dice usted, un trabajo en equipo que muchas veces, lo, tal vez hasta lo, lo, lo empleamos, o lo usamos en nuestro propio lugar de trabajo, en nuestra empresa en nuestro negocio, y a la hora de la familia decimos, no, aquello como dice usted los hijos dicen, pero de aquí que, verdad uno me dice que sí, el otro que no, o el otro me regaña y la otra, no, no, tranquila vaya, lleve a su novio, por de, cosas así que yo siento que no, no debería de ser y que no aporta a la salud mental de los chicos, verdad total Lo que pasa es que igual mamá viene de una cultura familiar, papá viene de otra cultura familiar y llegar a acuerdos entre ambos es súper importante. Y aquí lo importante es dejarle a los papás ese mensaje que nunca es tarde, porque nos equivocamos todos, no hay fórmula perfecta. Y ahora estamos viendo un momento muy crítico porque es maravillosa la cantidad de información que tenemos, pero el problema es que Eh, como les decía, hay muchos papás que tienen culpa, porque por ejemplo si me hablan, voy a nombrar ciertos este, que, eh, tendencias o filosofías o técnicas, si me hablan de la disciplina positiva es maravillosa pero Dios mío, no lo estoy logrando si me hablan de crianza con respeto wow, que bonito esto, pero no lo estoy logrando si me hablan del mindfulness yo quiero aprender a trabajar en mi conciencia pero no puedo ni uh-huh. siquiera meditar y hay culpas entonces todo lo que tenemos acceso es increíblemente maravilloso y hay muchos profesionales que pueden guiar estos procesos lo importante es conocer qué es lo que yo quiero qué es lo que yo puedo dar y con mi pareja, ojalá exista la pareja y si no, en mi mi forma de familia que tenga crear ese estilo de crianza particular respetando a, a todos respetando a todos porque todos somos importantes en esto Belén, ¿usted considera que se ha perdido la parte afectiva? Eh, no sé, el abrazo, el beso, quizás por, voy a decirlo, no sé si suena muy poco, por la falta de tiempo, por el corre-corre, porque llego a las 7 de la noche y no tengo mucho tiempo de estar con vos un ratito y conversar cómo te fue en el día, o tal vez ese besito y ese abrazo. ¿Se, se ha perdido un poco en esta sociedad, Belén? Y, y, y los chicos quizás buscan esa afectividad en otras cosas, le hago la consulta para llenar esos vacíos tal vez creo que estamos retomando, gracias a Dios estamos retomando eso, creo que si sí estuvimos más perdidos en algún momento porque papá y mamá llegaban muy ocupados, no había tiempo para, para sacar lo que siempre se ha hablado del tiempo de calidad que a veces 10 minutos son suficientes y si sí, muchas veces teníamos niños dentro de sus hogares en total abandono pero creo que la sociedad se ha dado cuenta de esta importancia, la pandemia nos ha alejado muchísimo, pero también nos ha enseñado que tenemos que extrañar más, que tenemos que expresar más, y creo que estamos en tiempos en que en que tal vez las redes sociales han ayud- pueden ser superficiales algunas veces y muy falsas en otras, pero también a, a veces uno manda un mensaje de un te amo, te quiero, espero que estés bien, y permite que tal vez, aunque no pueda estar uno tan cerca, poder expresar eh, hay que seguir trabajando hay que seguir trabajando eh, repito muchas veces si sí hay muchos niños inmersos en sus celulares demasiadas horas al día pero no es tanto que estén ahí es que a veces están en el celular y nadie sabe lo que están haciendo o a veces están en el celular y pueden estar con el teléfono 
aquí en esta casa hay tres adolescentes, o sea, pueden estar ahí con el teléfono, con los juegos, pero sacar espacios para vengan, comamos juntos, vengan, ordenemos la casa juntos, eh, acompáñenme a hacer un mandado, eh, hágase cargo de tal cosa, entonces eh, es tener esos equilibrios, esos equilibrios, pero sí hay muchos niños en abandono emocional en este momento. ¿Cómo, cómo lograr ese balance también? Eh, sí, porque y es encontrar en lo que dice usted me gustó mucho, y lo mencionó muy cierto y yo sé de muchísimos casos cercanos de una amiga me dice, Jessy, descubrí que tenían hijos, que duro decirlo ¿verdad? Ella era una mujer muy muy trabajadora, de pe a pa y, y tuvo que estar con su trabajo desde casa y ¿verdad? que el grito, que mamá, ¿verdad? y que se oía por detrás, el sube y esas cosas, es, ya fue para ella una realidad y, y y de volver a pacharlos, volver a, a encontrarse con ellos, eh, como dice usted, la pandemia sí, alejó a muchos, a nuestros abuelitos, a nuestros familiares, pero tal vez dentro de casa ese círculo probablemente se fortaleció. Quisiera tal vez, este ya casi vamos a una pausa, este pero eh, cuando llegamos de la pausa tal vez que usted nos explique y nos cuente de cómo eh, esa parte electrónica, esa parte celular, de pantalla, quizás cómo encontrar un balance en la familia lograr que tal vez, como dice usted me gustó que ahora lo dijo eh, sí, está bien que estén tal vez con el celular o con el tablet y eso, pero pero bueno, estar seguro uno un poquito de lo que están viendo, de lo que están revisando eh, no dejarlos totalmente me imagino, pues encerrados en un cuarto ahí, con, con la puerta cerrada y no sabe uno qué estará viendo, entonces ese balance me gustaría que tal vez nos comente al regreso del comercial eh, de cómo poder mejorar tal vez ese ambiente familiar, así que muchísimas gracias, hoy estamos con Melín Cuanto Bando, quien es psicopedagoga y a la vez educadora especial hoy en su programa Pulso Empresarial con Nielsen Buján, hoy les acompaña Jessica Alpizar y ya nuestra periodista María Salazar se va a hacer cargo de esta segunda ratito, ya 20 minutos que nos quedan, pero que ojalá lo saquen de mucho provecho y les haya ayudado muchísimo, no solo como empresarios, como papás, mamás y que vean también, me gustó mucho doña Meilín, que nos habló lo que es como una empresa también nuestra familia y cómo enriquecer así que no se despeguen ya casi regresamos y ya venimos con más de Pulso Empresarial pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5. Hace tus transacciones sin salir de casa y de una manera segura utilizando nuestros canales digitales. Visita nuestra página www.copeande1.com o descarga nuestra app de Copeande en línea. En Copeande estamos uno a uno con vos. Escuchas Pulso Empresarial con Nielsen Buján por Amplify Radio 95.5. Pulso Empresarial. Pulso Empresarial. Muchas gracias a todas las personas que nos están sintonizando acá por medio de nuestro Facebook Live. Facebook Live, disculpen, este, seguimos con May. May, tal vez si nos ayudas con la preguntita que te dejó Jessica para ver también cómo encontrar ese balance, ¿verdad? En la parte tecnológica con los niños y en la parte también la, de la importancia de la salud mental. Ese tema me encanta. Casualmente hace unos días estábamos un grupo de amigas reunidas 
Y decía una, una de ellas, yo no le voy a dar celular a mi hija hasta que esté en octavo año. Y yo la oigo ahora así como, no, es difícil, es súper difícil. Eh, no podemos competir, pero sí podemos hacer eh, más bien que la tecnología esté a, a nuestro favor. Eh, cosas que no se deberían de negociar jamás son los tiempos. Hay tiempos para todo pero esta parte es muy compleja porque para establecer tiempos tienen que haber en la familia personas que estén dispuestas a que esos tiempos se hagan cumplir uh -huh. el, el celular es ahora una herramienta súper utilizada en, en espacios educativos y no podemos eh, negar que muchos de los chicos requieren de su teléfono para realizar diferentes tareas igual que la tablet y la computadora pero sí, aquí lo importante son varias cosas la primera es saber eh, tener, tener ese control de a dónde ellos están qué páginas visitan cuáles son los juegos que juegan por ejemplo este, los papás saben que existe Minecraft pero tal vez nunca lo han jugado los papás saben que existe este, bueno, todos los, los juegos este, el, el Grand Theft San Andrés y, y otro montón que existen y no saben cómo se juegan también muy importante ahí la, la parte de los juegos en la parte de violencia ¿verdad? porque también ahora en internet eh, los chicos pueden encontrar cantidad de, de información y de juegos que obviamente lo que hacen es promover la violencia por eso es tan importante esta, esto de que los papás tengan el conocimiento ahora eh, entramos también en una parte de la, de la socialización de estos chicos uno tiene que enseñarles que es beneficioso y que no es beneficioso para uno por eso ahí es donde decir ¿qué, benefic qué beneficios tra te trae jugar esto? ¿Qué, ¿qué cosas buenas trae esto para ti? porque ocurre no solo con los juegos, ocurre con muchas personas que suelen llamarse influencers que a veces uno dice, o sea, ¿cómo esa persona puede influenciar hacia otros? y a veces uno no deberían de existir series de televisión y programas bueno, como el famoso del juego del calamar el estudio que ha sido tan criticado y demás, pero yo siempre pienso que en la medida que los padres de familia estén informados sepan lo que significa sepan lo que es, va a ser mucho más sencillo eh, crear mayor niveles de conciencia si la recomendación siempre va a ser, dependiendo de la edad igual, y dependiendo de la dinámica familiar que uno le puede hacer a los chicos, tienes tanto tiempo para usar tus videojuegos uh -huh. tienes tanto tiempo para usar tu teléfono y si sí es necesario crear ese nivel de conciencia en ellos sobre lo que puede causar el uso y el abuso de ellos eh, hay cosas que no debo negociar jamás pero hay cosas que sí puedo negociar con ellos, o sea, si sé que estoy que mi hijo está frecuentando páginas que no son eh, uh -huh. pues de él si yo le digo a los papás el aparato lo compró usted es suyo, no es de su hijo los papás cometen el error de decirle este te regalo esto eso no es, yo lo compré yo te lo voy a prestar y vos lo vas a, lo vas a cuidar pero los tienen que tener claro que la tecnología es de los papás, entonces así como lo entregan lo pueden quitar, pero tiene que haber una razón también y en esto, perdón eh, se junta a lo que hablábamos hace un ratito, o sea los papás al no tener muy clara la contingencia que están creando suelen castigar y castigar y castigar y también uh -huh. ahí tenemos que ser inteligentes yo le digo al papá ah sí, le quita el celular, le quita el iPad le quita el Play, le quita la computadora ¿qué le va a quitar? un niño se entretiene haciendo esto, se va a entretener 
entonces, entonces, por eso, si hay un horario, si hay responsabilidades, si hay rutinas que cumplir, entonces yo le puedo decir, ok, hoy cumpliste tus responsabilidades, toma, te pre, tenés derecho a usar el celular, ya hizo todo lo que le correspondía, vaya, juegue, play, Pero entonces tiene que haber un sentido de mayor responsabilidad en los chiquillos, y de esta forma yo le estoy enseñando lo que puede hacer, o sea, que todo tiene un precio, todo tiene un costo. May, y enfocándonos en esta parte como qué actividades podemos recomendarles a los padres que también nos están escuchando como para hacer con los niños, ¿verdad? también para que desarrollar esa parte de, de que tengan una buena salud mental y que ellos también obviamente crezcan en un entorno eh, donde haya armonía bueno, esto va a depender muchísimo vuelvo a la cultura familiar uno no le puede recomendar a un padre que haga algo si realmente no le gusta hacer o no va a tener el tiempo Pero yo con los papás muchas veces lo que hago es establezcan igual como una una calendarización. Lunes vamos a, no sé, vamos a hacer TikToks. Algunos papás no les gusta, pero para el dependiendo de la edad y es es divertido. Entonces, lunes de TikToks. Pueden ser eh, martes de hacer una receta. Miércoles de ver peli. Y hacen los palomitas y comparten una peli. Jueves de hacer yoga, no sé estoy diciendo cosas así este, que se me ocurren en este momento pero uh-huh. sí, la recomendación es que dentro de eso que, por ejemplo cuando uno está en el trabajo, uno piensa uy, ahora tengo que llegar a lavar ropa, tengo que llegar a ordenar la tal cosa, tengo que llegar a cocinar, o sea, hay muchas responsabilidades que a veces que uno siempre tiene, pero a veces olvidamos meter dentro de esa agenda de trabajo en la noche, que aunque es cansado llego molida a la casa o trabajé en mi casa todo el día 15 minutos hoy voy a hacer tal cosa entonces uh-huh. ya uno organiza la, la semana de los niños y uno sabe que hoy es el día de entonces eso es una, una, es una actividad muy bonita de poder generar algo todos los días y esto ayuda mucho porque no todos los papás tienen la capacidad ni económica, ni el tiempo para que sus hijos asistan a actividades deportivas asistan uh-huh. a actividades artísticas o culturales, entonces generar en la casa espacios donde podamos compartir ayuda muchísimo incluso de salir a, a caminar un sábado, un domingo en familia o sea, también son actividades que obviamente no van a requerir ningún este valor económico pero obviamente sí va a dar un valor en la parte de calidad y tiempo con ellos Claro, y también es importante que cuando yo defino, así como yo tengo que tener claro el tiempo para para X actividad, yo tengo que cumplir ese tiempo, pero también puedo ser flexible, porque de repente dijimos, el sábado vamos a salir a caminar, o eh, o vamos a ir a a la sabana, pero de repente amaneció lloviendo, entonces ahí es donde viene la flexibilidad, ¿qué otras cosas podemos hacer? Podemos mesa, podemos inventar cualquier cosa. Antes uno era mucho más creativo, antes uno jugaba stop, jugaba eh, eh, con la suiza, elástico, y esos juegos tradicionales, es increíble lo que unen a la familia, es increíble, pero ahí es el adulto el que tiene que bajarse un poquito e intentar intentar y promover estos espacios. Sí, totalmente. Este, May, y hablando en la parte de salud mental, ¿cuáles consideras vos que son como los síntomas este, que los padres también tienen que tener como presentes cuando un hijo está presentando t- también como algún tipo de depresión o algún tipo de, de, de síntoma, ¿verdad? Que obviamente va a requerir ayuda con un, con un profesional en la parte de salud mental. 
Eso también depende mucho de la edad que, te, que, que tenga nuestro chico, porque sabemos que en la adolescencia se presentan múltiples conductas que se pueden confundir con eh, problemas de depresión y demás. Eh, uno tiene que tener claro que los niños y los adolescentes siempre eh, van a ser seres eh, social, sociales, pero llega un momento en que a veces necesitan su espacio. Cuando el niño tiende a estar muy solo, cuando se encierra mucho en su cuarto, cuando trata de cubrirse mucho, por ejemplo, hay muchos chicos que les gusta taparse, como como cubrir su cuerpo de uh -huh. con, con ropas. Ahora usan mucho la ropa más holgada, más floja, pero uh -huh. pero uno nota eso, uno ve cuando dejan de Ellas, comer. Tal vez usan un abrigo y se tapan como la, la, la cabeza y uh -huh. y esa ese es como ese aislamiento que tienen ellos de querer estar solos aunque estén entre todos. Hay momentos en que ellos no les gusta participar, hay momentos en que no les gusta estar, pero uno puede respetar. Pero es diferente decirle, bueno, se queda aquí, aquí, aquí con nosotros, no participa, no importa, a que vaya y se encierre por allá. El tipo de música que escuchan, uh -huh. eh, muchas veces el, el, el no tener motivación para nada. Eh, son pequeños indicios que nos dicen, tengo que hacer algo. Y a veces esa falta de motivación yo a veces les digo, los chicos siempre dicen ay no quiero, ay no, ay no, que pereza pero a veces tengo que hacer como dice un pushing, pushing, tengo que empujarlo un poquito uh -huh. y decir no, nos vamos porque a veces es simplemente una situación de cómo me siento en ese momento, pero sí tengo que estar atento a la alimentación, las actividades que realiza, uh -huh. ahora hay muchas situaciones eh, que se presentan en los adolescentes presentan muchas conductas que las copian eh, a veces de, de influencers las copian de cosas que se ponen de moda y por eso es que yo siempre invito a los papás a que eh, eh, se informen de lo que está pasando eh, tendencias como hace mucho tiempo el de la ballena azul y otras cosas uh -huh. que se daban uh -huh. que los papás no tenían conocimiento de eso que es importante que conozcan lo que está pasando para que estén más que tengan más herramientas para poder observar conductas en sus hijos Así es, May. May, bueno, en, en el transcurso de este rato que se nos ha pasado súper rápido, nos has venido dando ciertas herramientas y cierta información, obviamente, para que los padres también tengan presente, ¿verdad?, eh, cómo poder ayudar y cómo poder también mejorar la parte de, de, salud, de salud mental en los niños, también, obviamente, crear un entorno eh, familiar más armónico. Eh, ahora la, te voy a invitar a la última sección del programa que se llama El Saller del Maestro, entonces te quiero invitar que nos des tres herramientas que vos consideres importantes eh, que pueden aplicar también los padres de familia o incluso también personas profesionales este, para mejorar también y para implementar lo que es la salud mental en los jóvenes y en los niños El taller del maestro Pulso Empresarial, Pulso empresarial. Listo eh, Bueno, son muchas, muchas este, tips, herramientas que se pueden compartir. Bueno, puedo dar un montón. <ríe> no te preocupes. Pero vamos a, a partir de lo que es básico, y eso yo lo uh -huh. comparto mucho en redes sociales, igual, igual hay muchos colegas que están compartiendo información muy rica sobre este tema. Lo primero es eh, trabajar eh, desde pequeños con palabras poderosas. Nosotros tenemos que empoderar a nuestros chicos y enseñarles que las palabras tienen poder. Eh, tenemos que tratar de quitar de nuestro léxico palabras que más bien hunden a nuestros chicos y no empoderarlos y darles palabras de poder no es tanto decirle 
uy, eres el mejor del mundo, eres el más inteligente, porque a ellos casi que le estoy mintiendo, sino decirle a mi hijo, lo estás, estás haciendo un gran esfuerzo, estás logrando cumplir con tus metas, lograste terminar la tarea que se te puso, eres una persona muy esforzada, eres una persona que tiene mucha capacidad, entonces esas palabras poderosas nos van a dar una base riquísima para que ellos desde pequeños registren en su programación lo que necesitan a futuro. Ah, ah, disculpe que te, que te interrumpo un momento pero ahora que comentas eso, eh, he visto como varios videos en redes sociales de niñas eh, mirándose al espejo y diciéndose también esas afirmaciones positivas de este, soy fuerte, yo soy suficiente soy hermosa, yo me amo entonces también obviamente eso yo creo que si eso nos lo hubieran inculcado desde niñas obviamente uno sería una mujer tal vez sin ciertos miedos y también y sin ciertas inseguridades en muchos aspectos ¿verdad? Total, porque ¿qué nos enseñaron? Es que sos bien tonto, no servís para nada, es que qué gorda, es que mira qué bonita aquella, y eso nos metieron esas cosas en la cabeza, y también nos enseñaron que la belleza es de una forma, que tiene un cuerpo, tiene un cabello, Ajá. tiene una cara, no, o sea, todos tenemos una belleza muy particular, todos tenemos nuestra inteligencia, todos tenemos capacidad y eso para mí es importantísimo enseñárselos desde que son pequeñitos las palabras poderosas para mí es importantísimo que se establezcan rutinas pero eh, casualmente un día esto es posible tener rutinas pero no tener una vida rutinaria o sea la rutina es me levanto eh, hago ejercicio, desayuno o sea todo lo que tengo que hacer durante mi día entonces conforme lo voy haciendo lo voy incorporando a mi vida hasta que se está dentro de mi rutina personal ¿cuál es una vida rutinaria? hacer siempre lo mismo que no existe ese efecto sorpresa de que no se trabaje con los niños el asombro de darles algo de repente llegar un día y hacer algo totalmente especial y maravilloso entonces sí creo en las rutinas pero no caer en vidas rutinarias y dentro de estas rutinas incorporar desde, incorporar desde edades pequeñas el horario, tener el horario siempre va a ser importante tal vez no lo podamos cumplir siempre pero al final del día yo puedo evaluar qué logré hacer hoy, qué no hice hoy entonces yo le puedo decir a, a mi hijo que, ¿por qué no logramos, no sé recoger los juguetes? ¿por qué no lograste recoger los juguetes? ah, es que vino una visita y no nos dio tiempo ay, es que estaba de, de muy mal humor entonces no lo recogí, entonces yo evalúo Entonces ahí trabajo con mi cerebro, con las funciones ejecutivas, entonces yo planifico, organizo y evalúo mis actividades diarias. Eso es para mí importantísimo. Y otra otra recomendación es validar las emociones. No hagamos silencio y no silenciemos a nuestros chicos. Escuchemos siempre, aunque parezca que no nos interesa, porque a veces eso es lo que hacemos los adultos. Uno se tiene que detener y decirle, En este momento no te estoy escuchando, déjame, déjame dejar mis cosas, dame un segundo, porque lo que me vas a decir es importante. Yo necesito validar las emociones de nuestros hijos, de nuestros chicos, de, las, de los chiquitines que andan por ahí. Siempre tengo que validarlas. Y nada más es escuchar, escuchar y después preguntarle qué es lo que siente, cómo se sintió, qué puede ajustar no darle mi receta porque la forma como yo voy a gestionar mi emoción va a ser distinta al como él la va a gestionar y tal vez lo que hablaba hace un ratito que para mí es importantísimo ser consecuentes eh, la base de la conducta humana siempre va a ser el estímulo la respuesta y la consecuencia siempre va a ser así desde la forma como queramos ver y esas consecuencias no son castigos esas consecuencias son 
lo que yo considero que tiene que ir al final tanto el premio, no por chantaje, ni por ni porque lo voy a voy a ver que cómo logro esto, no te, te ganaste algo porque lograste algo importante y también una consecuencia de pucha, no, no, no lograste hacer tus cosas porque tuviste una mala actitud entonces tu consecuencia es tal o sea, si los papás trabajan siendo consecuentes y que generan un cambio en su mentalidad y empiezan a pensar en lo que van a generar en ese persona en ese personaje en ese ser que están tirando para arriba este tratarían de aterrizar un poco este sus ideas dejar sus culpas y sus miedos y tratar de ir creando ese camino eh, abriendo esa brecha para lograr una adecuada salud mental Muchísimas gracias May por acompañarnos hoy en el programa y de verdad brindarnos todas esas herramientas tan valiosas y tan poderosas tanto para los jóvenes y también como para los padres verdad de familia te agradezco montones de verdad muchísimas gracias por acompañarnos hoy y nos vemos el lunes si Dios lo permite hacerles un recordatorio a todos que estamos el domingo en multimedios en el programa también para que nos sintonicen por ahí y también es extender la invitación en la parte de Expopime en el centro de convenciones este que tengan un feliz viernes y un hermoso fin de semana muchísimas gracias